أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم وفيها نتطرق لآخر الأوضاع التي خلفتها عملية قصف سوق جورو بمنطقة مايو بالخرطوم واللي راح ضحيته ما يقارب 40 شخص وذلك مع محمد كندشة المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام هذا بجانب الوضع بمدينة نيالا التي عاشت فترة طويلة معزولة من العالم بقطع الاتصالات حنتناول ذلك مع الدكتور يونس أحمد آدم مسؤول مكتب التنسيق بمبادرة غرفة طوارئ نيالا ونبدأ حلقتنا مستمعنا الكرام حول الأوضاع التي خلفتها عملية قصف سوق جورو بمنطقة مايو بالخرطوم يتحدث عن ذلك محمد كندشة وهو المتحدث باسم غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بالخرطوم فنستمع إليه طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالنسبة للمبادرة اللي حصلت اليوم في منطقة جنوب الحزام تحديدا جورو منطقة مايو القصة الجوي اللي حصل في منطقة سوكورو يعني كان كارثة إنسانية إصابات عديد وسط المدنيين في المرحلة الأولى وصلت لمستشفى بشائر أربع حالات أربع حالات أوفيات كضربة أولى بعدها مباشرة ارتفع العدد ل 11 وبعد ذاك الدفعة البعدية العدد وصل لـ العدد ارتفع لـ 30 والآن في اللحظة اللي أنا بتكلم فيه في آخر إحصائية من المستشفى بتاعت بشائر وصلوا لأربعين ديال الوفيين وغير الناس المصابين بإصابات خطيرة بالغة وفي ناس مصابين يعني إصابات يعني طفيفة عموما المستشفى بتاعت بشائر عبارة عن يعني دماء في كل مكان زي ما أقول والحاجة المهمة حتى وسائل نقل الإزعاف الجرحة تتسبب يعني في تفاهم الإصابة لأن المؤسف شديد إنه الجرحة بتم عطهم بالكوارو والتكاتف تمام بالنسبة للعبارات دي للناس يعني هي بالطريقية السودانية عرب تركارو عبارة عن عربية يعني زعودة حمار يعني تكتك معروف للناس وسيلة بتاعت نغل يعني بدائية جدا جدا وتتسبب يعني حتى في تفاقم الإصابات في المنطقة الوضع الصحي الآن في مستشفى بشايد الكتب في إشكالية كبيرة جدا والآن يعني عبر وسط الطوارئ جنوب الحزام أطلقنا مناشد لأنه الناس القريبين المواطنين يتبرعوا جدا عشان في حالات كثيرة يعني مليان ومحتاج ونقص كثير فمحتاجين للتبرع بعدهم حتى الكوادر الطبية الكوادر الطبية والمطوعين في المنطقة برضو أطلقنا نداء عاجلين لتوجه شبشائر 
عشان الوضع بالجد يعني محتاج لانه جميع في المنطقه المتواجدين انه يتطافروا عشان يقدروا يعني على الاقل يخفف من اضرار الكارثه الانسانيه اللي حصلت. بصوره عامه نحن في المنطقه او في غرفه طارق التزام بنحاول بقدر الامكان انه نبعد من التفاصيل المتعلقه بالجهتين المتحركتين او لو اي معلومه قد تصب في في مصلحه طرف من الاخر. لكن حسب شهود العيان الموجودين في المنطقه هو قص بالطيران اليوم حدث قص الطيران مستمعينا الكرام ده كان محمد كندشا الناطق باسم غرفه طوارئ جنوب الحزام متحدث حول الاوضاع التي خلفتها عمليه القصف الجوي على سوق جورو بمنطقه مايو بالخرطوم صباح امس الاحد وننتقل الان لنلقي الضوء حول الوضع الصحي بمدينه نيالا ومدينه نيالا عاشت فتره طويله معزوله عن العالم بفعل قطع الاتصالات ودارت فيها في هذه الفتره معارك واشتباكات عنيفة طالت منازل وحياة المدنيين بالمدينة هنتكلم فيها مع الدكتور يونس أحمد آدم ويونس أحمد آدم هو مسؤول التنسيق بمبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا أهلا ومرحبا دكتور يونس أحمد آدم في راديو دبنغا وابتداء نيالا كانت مقطوعة يا دكتور لمدة شهرين تقريبا وحصلت فيها قصف وسمعنا عن عدد كبير من الموتى وعدد كبير من الجرحى انتم في غرفة طوارئ نيالا، ما هو الوضع الصحي؟ طيب صراحة والله الوضع في ولاية جنوب دارفور الوضع الصحي خاصة يعني معقد للغاية، أولاً المستشفيات الأساسية التعليمية التخصصي مستشفى الشرطة يعني مغلقة منذ نشأ الحرب من 15 أبريل. ربما المستشفيات الوحيدة شغالة مستشفى التركي السوداني بنيالا وبعض المراكز الصحية في الاحياء ولكن هذه المراكز تفتقر لاقل المقاومات الصحيه زي الشاشه والمخدر وغيرها عشان كده فما في اي عمليات جراحيه ممكن تكون بسهوله في ولايه جنوب دارفور الا يتم تحويل يا اما الى ولايه الضيعين اما الى مدني فده معقد الوضع تماما المستشفى التركي برضو الاشتباكات الاخيره كانت اشتباكات عنيفه جدا فبالتالي قوات الدعم السريك كل جرحاهم وكل المصابين كانوا في المستشفى التركي كان المستشفى ملطخ بالدماء في كل الاماكن لدرجه انه يعني تشير منها الجلود يعني عشان زول يخش منها فده الوضع الصحي مع الاسف الشديد لكن المواطنين يعني بيشفوا غليلهم من المراكز الصحيه زي مركز شيخ موسى ومركز الوحده جنوب ومركز حي السلام دي مراكز نوعا ما بتخفف على المواطنين رغم انه الكثير من الاسر هاجرت تركت ولايه جنوب دارفور لكن الاسر المتبقيه بتحاول تشفي جرحاها وتسعف مرضاها في المراكز دي ما دون ذلك في شح في شح في انعدام كبير لاقل المقاومات الصحيه يعني خاصه المستلزمات يعني الشاشه البنادول ومواد التخدير خاصه تكاد تكون ما متوفر حتى الاكسجين فيها اشكال كبير جدا جدا الاكسجين فقط متوفر في المستشفى التعليمي والمستشفى التعليمي في منطقه الاشتباك فدي كلها عامل اشكال كبير جدا دي خلاصة الخلاصة أنا ممكن أفيدك بها أنتهز الفرصة بتاع الشبكة دي الآن أنت تحدثت عن أنه يعني في مراكز في الأحياء بتقدم خدمات للمواطنين وأنه في المستشفى نعم. التركي بس ما هي المستشفيات في نيال خرجت من الخدمة سواء كان بفعل أنها تقع في مناطق الاشتباك أو بفعل أنها 
تعرضت لعدم استتباب أمني أو لنقص في الكوادر أو في أدوية عدد المستشفيات الخرجت من الخدمة في نيالا أهم مستشفى طبعا المستشفى التعليمي بحكم إنها يعني النساء والتوليد بحكم إنها كل المرضى الأطفال كانوا بيمشوا لها في نيالا فالدي مستشفى واقفة تماما فقط كان ممكن بتنتج الأكسجين للمستشفى التركي وباقي المستشفيات فما الأسف فيها استخارج الخدمة كذلك المستشفى الشرطة مهمة جدا برضو فيها قسم النساء والتوليد قسم الطوارئ من المستشفيات المهمة واقفة من 15 أبريل تقريبا وأيضا مستشفى التخصصي الأمراض الجراهية والكسور دي كلها بتقوم بها فقط المستشفى التخصصي على مستوى جنوب دارفور بجارب المستشفى التركي كانت هي أيضا مغلقة بحكم إنها واقعة في مكان الاشتباكات أما المستشفيات الخاصة زي الصديق الطبي وغيرها من المستشفيات زي أبرار وإكسير الفرح هي أصلا بدري جدا خرجت عن الخدمة ولا تعمل خالص حاليا فقط المراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي هي التكاد تشتغل بمطوعين من خريجي الكليات الصحية وبحاولوا يلقوا أدوية برضو من مختلف الجهات ما أقدر أذكر لك لأنه ما أعرف الجهات الدائمة بالضبط لكن في جهات زي وزارة الصحة المحلية وغيرها من المنظمات بتدعم ببعض الأدوية فعلى الأقل يمضدوا الجروح بحاولوا يخففوا على المصابين أكثر المرضى لأنهم مصابين بالطايش أو تقدر تقول برايش بتاع الدانات لذا المراكز الصحية هي تخفف شوية نعم دكتور أشرت للمستشفى التركي إنه هو الوحيد الكامل من المستشفيات اللي بيقدم خدمات وأشرت لإنه يعني فيه جرحة قوات الدعم السريع نحن في مرحلة أو في فترة الانقطاع سمعنا إنه يعني عدد المصابين في أوساط المدنيين كان كبير جدا جدا وإنه المدينة كانت بتحاول تزعف الجرحة للمستشفى التركي فما هو الوضع داخل المستشفى التركي طيب أنا ما قادر أذكر التاريخ لكن كان في اشتباك قبل أسبوعين تقريبا أو أسبوعين ونصف كان الاشتباك ده خلص بجد جرحة كثيرة جدا وكل الجرحة كان في المستشفى التركي الحمد لله وقت المستشفى التركي قدر يزعف كل المصابين رغم انقطاع الأكسجين في بعد ثلاثة وأربع أيام من الاشتباك لكن هم حاولوا يعززوا الموقف ويمروها بسلام والجرحى كثير منهم الحمد لله يعني مرقوا كويسين الناس المصابين بإصابات كبيرة أخرجوهم هناك لولايات تانية زي الضعين أو مدني يعني بمعنى تاني أن المستشفى التركي يقدم إزعافات أولية لكن ليس في مقدوره أن يجري عمليات كبيرة صحيح صحيح لأنه عندهم مشكال في الأكسجين كان سمح دكتور من واقع عملكم في الغرفة هل ممكن تدينا أعداد للجرحى أو للقتلة في الفترة بتاعت الاشتباكات دي المروا بالمراكز اللي انتم موجودين فيها والله صراحة طبعا الوضع كان ماساوي جدا حتى نحن في الغرفة اضطرينا يعني نتشتت بحكم الحرب الدائم دي حتى انا اجيد ولاية الشمال دارفور اخر مرة كان احصائية دقيقة ما عندنا خالص لان المسألة كل يوم فيها زيادة لكن المصابين كانوا يفوق الميتين الى 350 دي للمصابين يفوق الميتين الموت بالتقريب العدد يعني نسمع من يمين ويسار إنه يصل إلى أربعمية وحدين بقول يصل إلى مية وعشرين يعني عادات أرقام متفاوتة ما في رقم حقيقي 
نتحصل عليهم الوضع كان داخل المدينة كيف اللي بيخليكم حتى انتم في غرفة الطوارئ تعجزوا من انه تعملوا رصد كامل اسباب اللي بتمنع شنو كانت الاسباب انه ما في امني ما بتتحرك من بيتكم فانت عشان كده ما بتلقى ما بتلقى معلومة حقيقية فكل المعلومات هي معلومات متداولة في افواه المواطنين المواطن طبعا احيانا يبالغ احيانا كمان يعجز عن اثبات الحقيقه المستشفى ما بتدي تقرير كده والجهات المصارعه ايضا ما بتدلي بتقارير حقيقيه على الاطلاق طبعا معروف سمع دكتور طيله الفتره اللي كانت فيها الاشتباكات دي هل لاحظتوا يعني بوادر بتاعت انتشار اي نوع من الاوبئه في المدينه حتى الان لا ما شفنا حاجه دي في ختام حديثنا وهو تم على عجاله دكتور يعني حسي لو قلنا لك قدم نداء فيما يخص الوضع الصحي داخل مدينه نيالس وكان للسلطه المركزيه او للمنظمات الانسانيه ماذا انت قائل؟ صراحه يعني من 15 ابريل ليوم من هذا خاصه ولايه جنوب دارفور يعني ولايه تكاد تكون منسيه تماما من المجتمع الدولي و الاداره الاتحاديه بالخرطوم فلذا والله نناشد نناشد المجتمع الدولي والمجتمع المحلي انه يلحقوا بالاهل في ولايه جنوب دارفور باسرع ما يمكن على الاقل باقل المقومات الصحيه يعني من مواد التخدير للشاش عسى ولعل المجروحين ينقذوا حياتهم ويكون يعيدوا لهم املهم من جديد والمجال الطبي مجال حساس جدا جدا مجال عظيم جدا جدا الناس بتسعى لاحياء ارواح الناس مجددا تعيد لهم الامل فنسعى انه المجتمع الدولي يشارك في هذا الامل والمجتمع المحلي كذلك على مستوى السودان وايضا ندعو كل الشباب المتواجدين على مستوى السودان والى جنوب دارفور يتماسكوا ونتماسك ونواصل في المد والعون لاخوتنا اللي بيتجرحوا واللي لانه اللي بيجيك باخوك بيجيك انت برضه ما دون ذلك انا اشكر لريدا بنغا التي اتاحت الفرصه لنقل الراي العام والصوت رغم الظروف وانا شاكر لكم. شكرا لك دكتور يونس احمد ادم مدير الكليه التركيه السودانيه بنيالا ومسؤول مكتب التنسيق بمبادره غرفه الطوارئ نيالا كنت معنا في راديو دبنغا. جزاكم الله خير. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيها الاوضاع التي خلفها القصف الجوي على سوق جورو بمنطقه مايو بالخرطوم والاوضاع الصحيه بمدينه نيال التي كانت معزوله عن العالم بفعل قطع الاتصالات انا بشكر محمد كندشه وبشكر الدكتور يونس احمد ادم وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا